0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Cesops. Le format où j'interview des Cesops pour te faire découvrir leur métier. Mon invité aujourd'hui c'est Clément Vadi, Cesops chez Live Mentor. Euh, Clément, tu as été intéressé par les sciences, tu as étudié la géologie et l'environnement pendant 5 ans. Après ça, As été promu au poste, après six mois, tu as été promu au poste de responsable de laboratoire et tu as découvert le monde du management et du développement commercial. Et justement, cette nouvelle responsabilité, ces nouvelles responsabilités t'ont plu et tu as commencé du coup un master en management et stratégie en entreprise. Et après, tu es passé chez Iconoclast et maintenant, Ops chez Live Mentor. Donc, Clément, bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Bah écoute, merci pour, merci pour l'invitation, avec plaisir.
0: Qu'est-ce que tu fais en tant que CESOP, tes responsabilités euh, J'ai vu que tu travailles justement donc, avec les équipes relations clients, sales, ADV, CSM. Est-ce que tu pourrais nous expliquer tout ça
1: Oui, carrément. Euh, bah, du coup, effectivement, je suis sur, euh, sur toutes ces équipes-là. Donc, les, les sales, les administrateurs des ventes et les customers success support. Euh, et maintenant aussi sur les mentors chez nous, entre guillemets, tous les gens qui vont avoir des relations avec ou les clients ou les élèves apprenants une fois qu'ils sont rentrés en formation chez nous. Euh, pour ces équipes-là, moi je vais travailler sur comment tout simplement améliorer leur quotidien, leur productivité et, et voilà, tout ce que je peux faire pour eux, je suis un, un peu leur couteau suisse.
0: Et euh, du coup, comment t'expliquerais aux personnes qui écoutent euh, le podcast ou qui verront la, la vidéo sur YouTube ce que fait Live Mentor
1: Ouais, alors on vend des formations pour entrepreneurs euh, qui sont sous, euh, sous quatre axes. Donc il y a une bibliothèque de cours euh, qui sont des cours vidéo que les élèves peuvent regarder tout, quand ils veulent, un peu comme, ouais, voilà, comme, euh, comme ils l'entendent. Il y a des webinaires collectifs euh, qui vont être très larges, il va y avoir des choses sur euh, le développement personnel, mais aussi des trucs très bien plus poussés sur euh, les petits pixels Facebook, des choses comme ça. Euh, une communauté auquel on accède tous les élèves, où on a tous les, à l'intérieur tous les élèves qui sont passés par chez nous, qui sont aussi entrepreneurs et qui ont souvent les mêmes problématiques, donc ils échangent beaucoup sur, sur ce groupe. Et le quatrième axe du coup c'est un mentor qui va t'accompagner pendant les trois mois de formation et qui, euh, et qui voilà, est un petit peu un... comme un associé de début de projet, j'aime bien dire ça, euh, pendant les trois mois de la formation. Voilà. Et ça, c'est des formations du coup, sur l'entrepreneuriat. On a aujourd'hui euh, 13, 14 formations euh, qui vont être sur, euh, très généralistes comme par exemple celle sur le marketing digital, d'autres plus poussées euh, que sur Instagram, sur euh, Vendre et Convaincre, sur euh, comment financer un projet, voilà. la reprise d'entreprise, différentes choses.
0: Et j'ai vu qu'il y a aussi des cours sur les sales
1: Ouais, 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 il y a la formation Vendre et Convaincre qui est sortie là, il, y a, il y a deux mois et demi, trois mois, je pense.
0: Enfin, ma question suivante, ça va être sur la segmentation de vos ventes. Donc, j'imagine que vous, c'est plus sur de l'individuel, c'est plus du B2C, j'imagine, au niveau de vos ventes. Ou tu pourrais me donner plus de détails sur ça
1: Oui, c'est à peu près 95% de B2C. Alors, B2C, B2B, c'est des gens qui ont souvent une micro-entreprise. Donc, on peut dire que c'est du B2B, mais globalement, ils sont tous seuls ou deux. Donc, ça s'apparente vraiment à de, la, à de la vente B2C beaucoup plus. Ouais.
0: Et les 5% restants c'est quoi, ça
1: euh, il n'y a, a pas grand-chose, c'est des petites boîtes qui sont en train de se monter, euh, il y a quelques formations aussi pour, euh, pour, des, pour des écoles de formation, par exemple des, euh, des écoles pour, pour devenir coach, des, des choses comme ça.
0: alors bah, un peu dans l'intro, j'expliquais bah, tout le parcours que tu as fait, parce que du coup, tu es passé de la science euh, à la vente, euh, et avant justement quand tu as commencé, tu as commencé chez Iconoclasse, du coup, euh, qu'est-ce qui t'a fait décider à commencer ta carrière en, en tant que César
1: euh, en fait, ça nous a été présenté chez Econoclass euh, assez euh, succinctement et rapidement. Euh, sous... À, à l'époque, euh, on nous disait souvent que c'est des gens qui avaient déjà 5, 10, 15 ans de sales qui prenaient ce, ce genre de poste. Euh, c'est de moins en moins le cas maintenant. Je pense que c'était effectivement encore le cas il y, a, il y a un ou deux ans. Maintenant, c'est beaucoup moins le cas. Et, euh, et en fait, moi, ça faisait vraiment la... Bah, tout à fait, totalement en corrélation avec ce que j'avais fait un petit peu avant dans la géologie je devais mettre pas mal de process en place pour, pour avoir des suivis quali qualité et productivité au sein de mes équipes et du coup là je mets toujours des process en place mais euh, juste adapté à un domaine différent.
0: Cette question là j'ai en entendu euh, comme ce que je disais tout à l'heure avant qu'on commence l'enregistrement euh, quand tu es passé sur Iconoclast justement quand demander une métrique euh, sur laquelle tu devais euh, te focus quelle serait cette métrique Ça, je sais que pour tous les sales c'est difficile, mais là, actuellement, c'est quoi la métrique sur laquelle tu te focuses
1: Je pense que ça va être le, le nombre de signatures par sales et par mois euh, au global. Euh, parce que du coup, on était à peu près à 30 000, euh, à 30 000 par sales et par mois avant. Euh, là, on est passé à 42 et on faudrait qu'on soit bientôt à 47. Euh, donc du coup, ça, c'est une métrique qui, moi, me parle beaucoup. Parce que forcément, pour atteindre ces résultats-là, il faut aussi que les sales soient plus productifs. Et c'est là qu'on va intervenir pour, pour les aider à, à faire ces chiffres, tout simplement.
0: Quand tu dis, c'est quoi C'est le volume de vente par mois, c'est ça
1: Ouais, exactement, ouais. oui. Oui, bah, par contre, je parlais de signature, mais c'est euh, 30 000 euros, du coup, par, euh, par sales et par mois, ouais, ouais.
0: À quel moment euh, Live Mentor s'est rendu compte, du coup, bah, qu'il fallait un ops Toi, tu es arrivé, tu étais le premier sales ops ou comment ça s'est passé
1: Ouais, je suis, je suis arrivé, j'étais le premier sales ops. Euh, initialement, c'est notre directeur relations client qui se chargeait de faire le, les workflows, les process. Euh, sauf que là, il avait, du coup, des équipes de plus en plus grosses, euh, plus forcément le temps de gérer ça. Et, euh, et c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait quelqu'un euh, à temps plein. Donc je suis arrivé. Et très vite, on s'est rendu compte qu'il fallait même qu'on soit euh, plus nombreux sur ce pôle-là. Là, là j'ai été rejoint depuis euh, décembre par, euh, par Loïc, qui est un ancien sales de chez nous qui est passé, euh, qui est passé en ops. Et là, aujourd'hui, on est en train de recruter un stagiaire. On a publié l'offre hier. Donc on sera bientôt deux et demi. Ouais.
0: Voilà, tu as commencé à en parler justement. Euh, donc vous êtes... Deux pour l'instant, bientôt un, deux et demi. Et comment elle est structurée aussi l'équipe sales aujourd'hui Donc tu, tu disais tout à l'heure, tu as les sales, les ADV et les
1: CSM. Ouais, exactement. Donc on a, on a les sales qui vont faire toute la partie euh, bah, du coup, qualification des, des, des leads, des prospects. Les administrateurs des ventes eux, vont se charger de, de gérer les, la partie euh, financement de nos élèves. En fait aujourd'hui nos formations sont finançables par euh, plein d'organismes de financement différents comme euh, le CPF, euh, les différents comptes de formation, les, les comptes au sein des entreprises qui vont être les... les j'ai j'ai plus les noms qui viennent, les, euh, les, les OPCO, des choses comme ça. Euh, donc ça c'est une équipe qui va être chargée d'aider les gens entre guillemets à faire leur dossier de demande de financement. Et qui vont ensuite, vont, euh, les ordres sont, sont validés. Et une fois qu'ils rentrent dans le parcours client, là, ils sont en relation et avec leur mentor et avec l'équipe euh, CSM support, SSM chez nous.
0: Après, on va passer plus sur la partie process maintenant. On va commencer à voir, euh, c'est plus sur le, la partie remote, donc télétravail. Euh, Qu'est-ce que ça a changé pour ton équipe Ou est-ce que ça a changé quelque chose de, de fait d'être passé euh, en remote
1: alors for forcément un petit peu, je pense que sur les sur les plateaux, il y a tous les commerciaux qui sont ensemble, il y a une espèce d'émulation qui se crée un petit peu, quand le collègue à côté a fait une vente, eh ben, on est aussi content pour lui, mais on se dit mince, du coup on en a fait une de plus que moi, donc il y, a, il y a cette bonne ambiance entre guillemets assez saine qui se crée et c'est bien. Ça c'est forcément une chose qui manque un petit peu, euh, ce qui va manquer aussi aujourd'hui avec le remote, c'est forcément quand tu passes des calls ou, ou qu'il y a plein de gens qui passent des calls à côté de toi tu vas pouvoir être à l'écoute de ce que vont dire les commerciaux à côté, de prendre aussi, de dire tiens ça ça a l'air de bien marcher, il le dit quand même souvent et je trouve ça intéressant et tu vas du coup prendre un petit peu les, les best practices de chacun et monter en compétence toi-même. Ça forcément aujourd'hui en remote, c'est quelque chose qui va être plus compliqué. Alors, à côté de ça, il euh, y a une politique remote chez LiveMentor qui a toujours été assez, assez flex où les gens pouvaient euh, très bien euh, de temps en temps passer une journée, deux jours chez eux. Euh, à passer leur call, à faire tout ça, donc ça marche quand même bien, ils ont euh, des daily tous les matins ensemble, où ils font un, un petit récap d'un quart d'heure avec tous les euh, les chiffres, euh, les chiffres qu'il faut faire, euh, les petites mises à jour qui ont été faites, euh, plus des trainings aussi dans la semaine, où ils se retrouvent aussi tous ensemble pour, pour échanger, et là on commence, nous, de temps en temps, à revenir un petit peu au bureau quand même, euh, par petits groupes, donc ça n'a pas changé grand-chose, grand-chose. Euh, moi, au niveau de mon boulot, ce que ça a dû changer aussi, c'est qu'on euh, a mis pas mal de petits dashboards, euh, entre guillemets, de, de suivi un petit peu pour les managers et pour les sales, euh, pour qu'eux puissent aussi avoir euh, du feedback sur où est-ce qu'ils en sont. Euh, S'ils n'ont pas vu leur, leur manager depuis deux jours, qu'ils sachent très bien, bah voilà, mon chiffre, euh, j'en suis là, j'ai passé autant de calls, j'ai fait tout ça. Donc sans, euh, sans fliquer les gens, genre, juste simplement que eux aient accès à « Ok, où est-ce que j'en suis dans mon mois. Et, euh, et je me manage un petit peu tout seul euh, sur ces KPI sur ces là ouais.
0: Alors, j'ai quelques questions sur ce que tu viens de dire. La première, ça pour revenir euh, sur ce que tu disais, c'est sur euh, la partie plateau, justement, le fait de ne plus être tous ensemble. Justement, il y a ce manque de motivation. Qu'est-ce que vous avez fait, justement, pour, euh, pour contrer ça
1: bah, À ce niveau-là, il n'y a pas eu grand-chose de fait, honnêtement. Euh, mais, euh, mais il continue à être ultra productif. Il parle aussi quand même pas mal sur, euh, sur le Slack. Euh, et de toute façon oui, maintenant ils commencent à revenir à peu près tous au bureau donc on retrouve un petit peu cet esprit de, de canonaraderie qui les, qui les pousse euh, et qui les, ouais, qui les fait monter en compétence au fur et à mesure
0: tu disais par rapport au call justement bah, comme tout le monde est ensemble normalement tu peux écouter ce que quelqu'un dit dans un call euh, t'as mis quelque chose en place justement pour pouvoir faire ça à distance Ou, je, je, sais plus, je crois qu'avec Aircall tu peux réécouter les calls des autres personnes
1: Ouais exactement. Euh, dans tous les cas, il y a toujours les managers qui font des, des retours sur call au fur et à mesure, donc euh, je crois qu'ils en ont un ou deux par semaine avec cha chacun de leurs sales. Euh, donc là dessus ils ont quand même du feedback sur ce qu'ils font. Et euh, de toute façon euh, là, après il y a aussi une chose qu'on a qu'on a changé dans nos méthodes de recrutement, euh, c'est qu'on a des profils qui sont assez différents de ceux qu'on avait avant, du coup qui étaient euh, plus des, du coup des sales plateaux et là on a des gens qui sont beaucoup plus autonomes euh, dans les nouveaux recrutements. On a, on a aussi, entre guillemets, axé nos, nos nouveaux recrutements sur le fait que le, le remote allait être de plus en plus sollicité.
0: Dernière question sur cette partie que tu viens de nous donner, c'est sur les dashboards au niveau des KPI euh, que vous traquez, enfin, les, les indicateurs clés de performance. Qu Qu'est-ce qu que tu traques sur, sur ces dashboards
1: on, on, on va avoir par exemple les, euh, les stocks de lead par personne en temps réel, euh, en fonction de est-ce que c'est du, euh, du tout contact, euh, genre un, un tout nouveau contact, est-ce que c'est quelqu'un qu'on a, qu a déjà appelé, quelqu'un qui est à suivre, ok il est à suivre, mais dans quelle cas de à suivre il est, euh, est-ce que c'est un follow-up euh, qui va être très long, est-ce que c'est un follow-up parce qu'on attend juste un papier, est-ce que c'est un follow-up parce qu'il euh, qu n'avait finalement pas, de, pas une bonne connexion internet ou, euh, ou alors que son téléphone a truc et juste il n'était pas dispo. Donc on a un peu suivi comme ça de, de tout le pipe de chacun des sales, les sales ont aussi la visue du coup sur, euh, ben voilà aujourd'hui, euh, voilà les clients que j'ai à gérer en ce moment, euh, voilà qui en est où, qui a reçu quoi, qui a fait quoi, euh, ça va être le nombre de calls qu'ils ont passé dans la journée, ils vont avoir euh, le, le temps aussi qu'ils qu ont, au qu qu ont passé au téléphone parce que du coup ils peuvent, euh, il y en a qui peuvent passer 50 calls mais s'ils ont, euh, si personne décroche euh, c'est pas une métrique qui, est, qui joue beaucoup. Donc le, le temps qu'ils ont passé avec les clients, euh, le temps moyen par call, ils vont avoir euh, leur target aussi, où est-ce qu'ils en sont par rapport à leur target, combien de chiffres ils ont fait aujourd'hui. Donc ils, Globalement, toute la, ils ont tous leur, leur petit dashboard avec euh, toutes leurs activités euh, pour savoir où ils en sont et, et comment ils avancent.
0: Voilà. Le cycle de vente justement pour, euh, pour les formations que vous vendez, c'est à peu près combien, combien de
1: jours Ça peut être rapide, hein. on a des gens qui, vont, euh, qui peuvent euh, être appelés le mardi ou le mercredi et rentrer en formation le lundi. Euh, donc ça c'est pour les gens qui souvent savent déjà, enfin tu vois ils, ils savent qu'ils veulent la formation, ils sont ils sont prêts. Et, et ça dépend pas mal aussi des organismes de financement. Euh, par exemple quand on va passer par le CPF, c'est quelque chose qu'on peut débloquer dans les euh, dans les deux jours même pas. Euh, quand on va passer par euh, par un OPCO ou par différents enfin, des organismes plus euh, entreprises et compagnies, là c'est plus euh, c'est beaucoup plus long, ça peut aller de trois semaines à, à peut-être même deux mois je pense pour les, les plus longs. Euh, voilà. Pôle emploi, c'est pareil, mmh. il faut les retours des conseillers, ça passe en commission, donc il y a toujours une semaine, deux semaines. Le cycle de vente, il, il dépend vraiment de comment les gens vont, euh, vont payer. Ceux, ceux qui nous font une CB, ouais. ils peuvent presque rentrer en formation le, le lundi suivant. Quoi.
0: Okay. Ouais, donc, du coup, c'est pour savoir à peu près. Là. Donc c'est assez rapide, ça dépend juste au niveau de, de l'organisme qui va aider la personne.
1: Ouais, je, je, je pense qu'aujourd'hui, en moyenne, il y a à peu près, euh, sur, sur la moyenne, pour chacun de, pour tous les élèves qu'on a eus, ça doit représenter à peu près deux call sales et un call admin avant euh, avant signature donc euh, donc ça sur une semaine ça peut très bien très facilement se faire.
0: C'est quoi les plus grosses problématiques sur lesquelles tu es tombé depuis que tu as commencé chez Live Mentor et est-ce que tu as trouvé une solution pour la, la résoudre ou les raisons.
1: Ouais, bah du coup, il y en a une qui découle un petit peu de ce que je te disais avant sur euh, sur le volume de euh, enfin sur le chiffre d'affaires pardon, qu'on fait les sales par mois en moyenne. Euh, c'est la notion de reach, tu sais, le, le fait justement d'avoir quelqu'un au téléphone et, euh, et de lui parler, pas seulement euh, il décroche on lui laisse un message, ou alors il décroche et il nous dit ben, « je suis dans ma voiture, rappelez-moi dans une heure euh, ». C'est vraiment à quel point on arrive à appeler chacun des leads, euh, déjà qui tombe dans le bon timing. Et, et aujourd'hui enfin, vois, on était à, 60 pour, à 65% de reach, je crois, par lead. Euh, la target est à 80, là on commence à l'atteindre, euh, on, est, on est tout juste bon, donc c'est cool. Euh, et du coup pour ça il y a plein de, plein de choses qu'on peut mettre en place, euh, ça, va, ça nous fait réfléchir sur plein de problématiques, par exemple à quel moment potentiellement on va le plus euh, s'appeler euh, bah, pour de la chasse, euh, voilà, <rire> globalement, euh, souvent on a fait quelques petits trucs aussi un petit peu à la, à la Doctolib qu'on est en train d'essayer là, euh, pour les gens qui prennent rendez-vous, où ils savent qu'ils vont être appelés à telle heure, on leur renvoie à chaque fois un, un SMS une heure avant, voilà, c'est live mentor, dans une heure tu vas être rappelé par ton conseiller. Euh, et du coup, avec le SMS, ça c'est vraiment très cool. Ouais.
0: Pour euh, bien clarifier, le reach, tu veux dire euh, le, nom, ça, le pourcentage de personnes que vous avez contactées, que vous avez réussi à entrer en contact avec
1: Voilà, en gros, dans tous les gens qui vont laisser leurs informations pour, euh, pour ouais. être rappelés combien on va réussir à réellement avoir au téléphone, donc, globalement il euh, y a toujours ceux qui ne décrochent pas, ceux qui vont mettre un faux numéro parce que euh, finalement ils ne veulent pas vraiment être rappelés, ils voulaient juste télécharger un ebook ou euh, ils ont bien compris la combine, euh, voilà il y a plein de petites choses comme ça et les gens aussi qui, en fait on a des différents canaux d'acquisition, ces canaux d'acquisition ils ne vont pas tous avoir le, le même taux de reach et les mêmes contraintes, euh, typiquement il y en a un c'est apporteur, donc là c'est des, des apporteurs type euh, mon compte formation, qui vont proposer en fonction de ce que les gens ont mis, différentes formations, dont nous. Et là, ils vont rentrer en lead chez nous. Sauf que du coup, ils vont rentrer en lead chez nous, mais ils vont rentrer aussi en lead chez des concurrents. Si les concurrents les rappellent avant et les close, eh ben c'est des gens qu'on n'aura jamais au téléphone, ou alors qu'ils vont juste nous dire Bah non, désolé, mais je ne suis, suis plus intéressé. Et là, ce n'est pas, pas vraiment du reach.
0: C'est pas mal de hein, passer de 65 à 80%, c'est énorme. Je te dis ça parce que.
1: Bah puis du coup, ça nous permet d'avoir une acquisition qui est un peu plus faible aussi, enfin, de se permettre d'avoir une acquisition qui est plus faible et donc des coûts marketing qui sont plus faibles, donc un, un retour sur investissement d'un point de vue marketing qui est, qui est aussi plus intéressant.
0: Ouais, j'imagine. Parce que nous, la, les, les clients euh, généralement, les prospects avec qui on, on, on je discute euh, sur Chili Piper, généralement ils sont sans avoir un process bien euh, poussé au niveau de cette partie-là. Ils sont entre 30 et 40% de, 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 de riches en enfin taux de conversion. Donc, c'est pas mal hein, ce que vous avez fait.
1: Ouais, après, on a la chance aussi d'avoir un système qui fonctionne que sur de l'intentionnel. Donc, tout, tous les gens savent qu'ils vont être appelés euh, et ils, ils viennent pour acheter une formation. Ils viennent pas pour, euh, parce qu'on leur a promis un coaching gratuit ou, et après, on va essayer de leur vendre la formation. Donc, souvent, c'est vu que c'est des gens qui veulent la formation, qui l'ont demandé eux-mêmes, globalement, il euh, y a peu de chances qu'ils répondent pas. Tu vois, euh... enfin, ce serait dommage que ces gens-là ne répondent pas. Ouais. Euh,
0: bah, du coup, la, la question suivante, ça va être plus sur les outils. Donc, ouais, tu as déjà commencé à en, par... en parler tout à l'heure. Donc, On a parlé d'Aircall, euh, donc pour les appels. Euh, là, tu disais que vous envoyez aussi un SMS une heure avant euh, l'appel avec vos commerciaux. Ça, j'ai cru comprendre, c'était si avec Zachary ou vous, vous faites ça?
1: Ouais, exactement, ouais, qui s'intègre à Aircall et à HubSpot et vient ou vient workflow HubSpot on peut euh, on peut envoyer le SMS avant alors c'est pas extraordinaire aujourd'hui mais euh, en fait HubSpot n'est pas capable de comprendre euh, je veux envoyer un SMS une heure avant aujourd'hui il comprend simplement la personne a rendez-vous dans une dans un jour je vais attendre 23 heures et lui envoyer un, un SMS voilà c'est les petites particularités HubSpot euh, où où on manque un petit peu de, de, de bon on n'a pas forcément la main sur tout et c'est un peu dommage mais euh, mais voilà
0: et euh, du coup ouais, donc carré pour le SMS euh, Aircall pour les appels et HubSpot en tant que CRM, euh, tu, vous utilisez quoi d'autre dans l'équipe
1: euh, On affronte aussi pour les messageries ouais. partagées du coup entre les, les admins des ventes, les équipes financement et, euh, et les SSM, on a quelques sales qui sont dessus aussi. Euh, après on, est, on utilise énormément HubSpot sur euh, sur plein de points, c'est vrai que les live chats sont sur HubSpot, euh, les CSM ont leur inbox sur, euh, sur HubSpot aussi. Euh, toute la partie market est sur HubSpot, toute la partie sales est sur HubSpot, toute la partie expérience client est sur HubSpot. Alors, ouais, on est, si on a, on a la knowledge base qui est sur Zendesk, mais globalement, c'est qu'on essaye de se centraliser un maximum sur HubSpot. Et là, moi, je trouve que c'est un truc qui est ultra intéressant. Ça permet à toutes les équipes d'avoir accès à tout le parcours client et du coup à toutes les informations sur ce client. Et c'est euh, ouf.
0: Ouais, c'est vrai que sur HubSpot, c'est pas mal pour ça, pour euh, quand tu as toutes tes équipes dessus, parce qu'au moins, tu as toute l'information directement sur, sur HubSpot.
1: Exactement, ouais. Et bah,
0: en, en parlant de CRM, justement, est-ce que tu gères tout en interne euh, avec ton équipe ou est-ce que vous avez une boîte aussi qui vous aide au niveau de la gestion de, de la maintenance euh, du, du CRM
1: Non, non, on fait, on fait tout nous-mêmes. là.
0: Est-ce que c'est ta responsabilité ou la responsabilité de tes, de tes directeurs commerciaux ton directeur commercial, euh, que tes équipes mettent les informations dans le CRM
1: Je pense que c'est une responsabilité collective. Euh, gl 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 globalement, les, les sales euh, le font bien. Euh, ouais, ils remplissent très bien le CRM et, et là c'est intéressant euh, pour les petites choses qui, qui ont tendance à oublier fréquemment euh, là on va mettre des barrières on va mettre des, des pop-up pour passer des, des propriétés en obligatoire par exemple pour passer d'un stage à un autre dans la pipeline euh, donc on, on le fait que si vraiment il y, y a trop, trop d'erreurs ou trop, euh, trop de manquements mais globalement ils ont toujours un pop-up avec ce qu'ils doivent remplir dès qu'ils veulent faire avancer la personne certaines sont obligatoires certaines ne le sont pas et voilà
0: ouais, ouais, ouais c'est c'est ce qui est le plus logique pour faire ça et juste pour revenir sur la question d'avant euh, j'ai oublié de te demander Donc, euh, pourquoi vous gérez tout en interne c'est parce qu'aujourd'hui vous avez pas enfin pour euh, les nécessités pour euh, la maintenance de votre CRM vous pouvez tout gérer tout ça en interne
1: Ouais, ça je pense que c'est un des gros avantages de HubSpot contrairement à Salesforce où, euh, où Salesforce va demander quand même pas mal de dev, euh, pas mal de connaissances Salesforce. Et, euh, de toute façon, toutes les boîtes aujourd'hui qui ont Salesforce quasiment ont un administrateur Salesforce qui est, euh, qui est spécialisé là-dedans. Euh, HubSpot à cette facilité de prise en main, même si tout n'est pas facile. De toute façon, vu qu'il est assez peu personnalisable, t'as pas besoin d'avoir une team qui va te le personnaliser. Il est comme ça en brut et tu, euh, tu te débrouilles avec quoi.
0: Ouais, c'est ça ce que j'allais dire parce que pour Salesforce, euh, dans les trois euh, derniers mois dans lesquels je bossais, généralement, il y a, on a toujours soit une personne en interne qui bosse avec nous, qui est le euh, dev pour Salesforce, ou soit on a un consultant euh, qui, qui travaille justement par projet. Et euh, généralement, c'est ce qui se passe.
1: Bah, tu vois, je compare un petit peu aujourd'hui Salesforce et HubSpot à, à, Linux, à Linux et Mac. Où, euh, où Linux te permet de faire énormément de choses, mais à condition d'avoir des compétences euh, en dev, d'avoir euh, toutes ces compétences là, mais là par contre as, un outil qui est totalement modulable et tu en fais ce que tu veux et c'est très bien, mais ça demande ces compétences là, un uh, spot va être plus comme un Mac où uh, tu, tu l'allumes, la prise en main est facile et, euh, et tout va bien, tout roule quoi. Il y a des choses que tu peux pas faire, mais euh, c'est pas grave, c'est comme ça, et, et tu le sais, tu vois.
0: Et une question bah, justement par rapport à ça, du coup, toi par exemple pour mentor est-ce que tu vois utiliser Salesforce à un moment parce que je pose cette question parce que je parle beaucoup avec des boîtes justement qui bah soit qui étaient sur Salesforce qui passent sur Spot ou soit qui étaient sur Spot qui passent sur Salesforce toi tu vois comme une option pour pour les mentors, ou tu tu dois rester sur, sur non moi
1: j'avais réfléchi un petit peu au début quand je suis arrivé parce que parce que Salesforce c'est cool c'est machin en fait euh, Spot aujourd'hui on n'a pas forcément vu les limites alors il y, y a quelques trucs qui sont qui sont un petit peu pénibles où on se dit bon si seulement ils pouvaient nous mettre ça en release ce serait quand même cool mais euh, mais globalement, euh, ça marche très bien aujourd'hui, ça nous suffit largement. Et euh, je pense pas qu'on ait euh, vocation à passer sur Salesforce, euh, en tout cas pas, pas avant très longtemps. Euh... Non, non, pour l'instant, ça suffit largement.
0: Est-ce que tu peux nous dire le truc ou l'outil le plus productif que tu as mis en place pour ton équipe euh, jusqu'à maintenant
1: Ça, c'est une bonne question.
0: Si tu veux, j'avais euh, sur Econo... Enfin, sur le podcast que tu as fait avec Inconoclass sur, euh, sur l'appel. parler parlais du workflow que tu as mis sur HubSpot par rapport à l'automatisation d'envoi d'emails en fonction de t du, du scénario euh, d'un appel avec un, un prospect. Si par exemple, tu avais un, euh, un message vocal, ça envoyait un message. Je sais pas. Ça, c'est ce que j'avais entendu, mais après, je sais pas si ça, pouvait, ça peut être autre chose.
1: Ouais, 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 bah c'est ce que j'étais en train de mettre en place. Ça, c'est fait aujourd'hui, mais euh, en fait, c'est très cool. Mais ça fait pas forcément gagner énormément de temps non plus. C'est juste une, ça t'apporte beaucoup de, de facilité d'utilisation, mais euh, mais au niveau productivité, ça te fait pas gagner 8 heures par par semaine. Voilà. C'est sûr que non. Euh, si j'ai la réponse, euh, c'est au niveau des systèmes de relance. Euh, j'ai mal bossé avec les équipes administration et, et financement justement où euh, on a besoin quand même de pas mal de papiers au niveau réglementation des choses comme ça. Euh, tous les gens qui répondaient pas avant étaient relancés euh, manuellement il y avait un espèce de suivi genre lui nous a bien rendu tel papier lui c'est bon lui c'est bon lui c'est bon. Euh, là maintenant chaque papier qui est rendu va incrémenter une, une propriété si cette propriété n'est pas incrémentée les gens passent dans un, dans un flow de relance euh, un peu comme les séquences mail mais bien workflow qui euh, qui du coup, l'avantage la, de le faire dans le, dans le workflow et pas dans les séquences, c'est que tu as aussi les, les gens qui vont être euh, bounce ouais, ou qui sont désinscrits inscrits des mails, des choses comme ça, où là, on va avoir une alerte dans le Slack, attention, celui-là, euh, il devait être relancé, mais il ne peut pas être relancé, euh, et tu peux faire des flows bien plus complexes que sur les, que sur les séquences au spot Donc ça, au niveau des relances, est, tout est automatisé, c'est quand même pas mal. Voilà. Isé,
0: justement, combien de relances par jour à peu près euh, parce que j'imagine que tu disais ouais, vraiment au niveau de la productivité, ça vous a beaucoup aidé. Tu avais calculé combien d'heures ça vous a aidé euh...
1: Non, honnêtement, comme ça, j'aurais pas les chiffres. Je dirais une bêtise si je le fais. Je ne me rends pas compte du mail de relance qui, qui part chaque jour aujourd'hui, mais, euh, mais c'est plusieurs dizaines sans, sans aucun doute.
0: Tu avais un souhait et que tu pourrais résoudre un problème, qu'est-ce que ça serait
1: Ce serait clairement, les euh, on en avait parlé un petit peu, euh, au niveau des, des intégrations euh, entre les outils. Euh, si tout pouvait s'interconnecter ultra facilement et, euh, et qu'on se dise « Ok, HubSpot, Front bah, », j'appuie sur un bouton et il comprend que, euh, que le nom du client, bah, c'est le nom du client, que son mail, c'est son mail. Alors HubSpot et Front, c'est déjà fait, mais il y a plein d'outils qui aujourd'hui pourraient s'intégrer, qui ne s'intègrent pas. Et du coup, si tu avais des espèces d'API ouvertes où tout pouvait s'interconnecter ultra facilement, ce serait juste grandiose. Il bon, y a pas mal de trucs que je ne mets pas en place parce que du coup, ça demande du travail de dev derrière, du travail d'API et qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément beaucoup de temps de dev alloués, euh, ils, euh, ils sont à fond sur le produit, et, euh, et ils ont leur, leur roadmap, c'est compliqué de leur dire, bah voilà, j'ai un nouvel outil, euh, il faut que tu viennes deux semaines. Donc ce serait vraiment l'intégration euh, automatique à tout ça, ce serait cool. Et, et de même, tu vois, avec les, les sites de, des organismes de financement, par exemple, euh, typiquement sur euh, la caisse des dépôts euh, pour, pour le CPF, si on pouvait se connecter, se connecter automatiquement et récupérer les informations, faire tout ça. Euh, automatiser les relances, ce serait euh, dans la CDC du coup, ce serait euh, extraordinaire, mais ça c'est aujourd'hui pas, pas jouable, à moins de passer beaucoup de temps à, à développer un truc, mais euh, après ton, ton retour sur investissement, il est, euh, il est moindre. Ah, parce que
0: c'est des trucs qui mettraient beaucoup de temps à mettre en place
1: ouais. ben, euh, Ça demande du temps de dev, ça demande une réflexion, parce qu'il faut aussi euh, paramétrer tes outils, paramétrer tout ça. Euh, et en plus, pas, euh, le, le souci aujourd'hui, c'est que tu n'as pas forcément la main sur ce qu'ont fait les, les autres. Tu vois, si, euh, si la personne avec qui tu t'es intégré, tu as créé ton intégration via leur API, mais ils changent leur API, il bah, faut tout recommencer. alors que là, euh, bon, si tout pouvait se faire automatiquement, ouais, donc, euh, du ce coup, serait euh, voilà, le, le mec qui a envie de lancer tu une Tu vas boîte, te focus
0: sur les choses que tu peux connecter, quoi.
1: Bah, tu, tu vas utiliser ça en priorité, forcément, et ouais. quand les intégrations sont déjà faites et, tout, et toutes prêtes, c'est vrai que là, en trois clics, tu es intégré et tu es en mode « bon, bah, c'est tout cool ». Ouais. le jour okay, où quelqu'un voilà. monte une boîte pour, pour faire ça je, je, je signe sur le projet tout de suite
0: <rire> euh, là on va arriver justement sur les questions de la fin Donc, euh, je termine avec euh, trois questions Donc, la première c'est si les auditeurs et les personnes qui regardent justement euh, la vidéo devaient retenir trois choses sur ce qu'on vient de discuter quelles seraient ces trois choses
1: si vous réfléchissez à prendre quelqu'un en ops, ne le prenez pas trop tard Déjà, euh, parce que je pense que c'est euh, une réflexion que se font les entreprises une fois que, que c'est vraiment un besoin. Euh, mais du coup, ça a été structuré par différentes personnes qui, euh, sans forcément mettre tous les process euh, à jour, au clair, euh, Et je pense que du coup, avoir un ops assez early, euh, dès que tu commences à avoir euh, 5, 6 commerciaux, c'est ultra intéressant. Parce que du coup, tu vas pouvoir structurer euh, tout, tout ton pôle commercial. Euh, alors, je vais pas dire de la bonne manière, mais... Euh, mais avec, en tout cas, une perspective d'amélioration continue. et ouais Je pense qu'il ne faut pas trop, pas trop tarder à, à recruter les Ops. Euh, deuxième chose, je ne sais pas, que, euh, que HubSpot euh, est un, malgré tout un très bon outil, euh, que, que Salesforce, même si c'est la Rolls-Royce, euh, c'est aussi un outil qui reste très contraignant euh, en dev et tout ça. Et la dernière chose, euh, je ne sais pas. Est-ce est que tu la vois, là, la troisième chose
0: euh, bah, peut-être ce que tu avais dit, justement, bah, la chose la plus productive que tu avais mise en place. Euh... Parce que, comme tu disais, euh, peut-être, par exemple, le workflow que tu avais mis en place par rapport aux appels, c'est bien, mais ce n'était pas, pas le truc le plus, le plus productif que tu avais mis en place.
1: Non, ça c'est vraiment des choses qui, effectivement, vont, ouais. euh, vont aider les, les sales dans leur quotidien. Ce n'est pas forcément quelque chose qui va les, euh, leur changer la vie ouais. drastiquement et leur libérer 20 heures par semaine, clairement pas. Alors que des, des relances automatiques, euh, oui, bien sûr, ouais.
0: Donc du coup, ce serait la troisième. Comment t'expliques à quelqu'un de ta famille ce que tu fais t
1: -t -tou toujours la question compliquée. Euh, globalement, je leur dis que je fais euh, de l'optimisation et de la stratégie commerciale euh, avec différentes auto automatisations digitales. Voilà. Donc ça parle pas à tout le monde. Il euh, y a beaucoup de gens qui me disent ouais. « en fait, tu fais, tu fais du vent ». Et qu'est-ce qu'ils
0: disent quand tu <rire> dis ça
1: ?« Ouais, tu sers pas à grand-chose, quoi. tu vends rien <rire> ». J'ai eu ce genre de retour déjà. Ouais, après, je fais en sorte que les autres vendent mieux. Mais, euh... mais bon, c forcément, c'est des, des, des métiers assez, assez nouveaux. C'est des métiers de l'ombre. Même, euh, même, même au sein de la boîte, il euh, y a des gens qui ne comprennent pas forcément tout ce qu'on fait et pourquoi on est là non plus. Euh, donc, ouais, quand... dès que c'est un métier un peu de l'ombre, comme ça, les gens ne comprennent pas forcément ce que tu fais euh, au quotidien.
0: Ah, c'est ça. Et je pense que c'est un peu aussi le but aussi de, de ce podcast. C'est pour montrer un peu aux gens, euh, bah oui, c'est un métier de l'ombre. Mais euh, l'impact que ça a au niveau de, euh, comment dire, euh, bah, des résultats sur le chiffre d'affaires euh, sur la boîte, bah, ça a quand même un, un retour énorme. C'est pas juste euh, « ouais, tu ne vends pas ou quoi ». Non, c'est vraiment… Bah, toi, tu es là pour comprendre bah, qu'est-ce que tu peux faire pour aider tes commerciaux pour qu'à la fin du mois, il y ait plus de chiffre d'affaires.
1: Oui, bien sûr. Et même, euh, même d'un point de vue euh, recette propre de l'entreprise, il euh, y a plein de boîtes qui aujourd'hui se posent la question j'ai euh, 20 commerciaux, on fait un million de chiffres d'affaires on veut monter à 2 millions, comment on va faire il y, y a plein de gens qui vont dire bah t'as 20 commerciaux, euh, prends -en 20 de plus alors oui, tu vas forcément en prendre plus parce que, parce que tu vas doubler, tu vas en prendre plus mais tu vois peut-être qu'avec juste 30 personnes et 3 ops du coup à 33 personnes, tu vas pouvoir réussir à faire ces 2 millions parce que du coup tu vas avoir des process d'automatisation qui vont être mis en place, des nouvelles stratégies commerciales qui vont être mises en place et, euh, et c'est aussi un bon moyen pour aller gagner un peu plus d'argent en fin de mois.
0: On arrive sur la dernière question justement du coup de l'interview, donc euh, si tu devais recommander un autre CESOPS ou RevOps pour ce podcast, qui serait cette personne
1: euh, Je parlerai de Loïc qui m'a rejoint, rejoint en décembre euh, parce que du coup on a vraiment une façon de travailler et des compétences qui sont très euh, très différentes et, euh, et je trouve ça ultra intéressant aussi ce qu'il fait même si je comprends pas tout quelque part et c'est très cool du coup qu'on puisse mettre nos, nos compétences enfin euh, qu'on puisse s'accorder sur ces différents trucs euh, lui c'est quelqu'un qui a un passé euh, plus euh, plus dev et compagnie qui a fait aussi un petit peu de commercial du coup sur tu vois mon, mon plus grand souhait moi c'était d'avoir des api ouvertes lui il vient en mode, bah, est dit mode, c'est pas grave on y va on va euh, bah, on peut faire des scripts, on peut aller chercher les API, euh, on va connecter euh, avec Segment et machin, on va faire tous les trucs euh, qui requièrent un petit peu de dev et de, et de code que moi, aujourd'hui, je suis euh, assez incapable de faire.
0: Ouais, du coup, vous, vous complémentez super bien quoi, au niveau de toi, tu es plus vraiment focus sur les process et lui, va être plus sur la partie de dev euh, que qu'aujourd'hui, t'aurais besoin quoi.
1: Ouais, et tu vois, il y, y a plein de petits, de petits trucs où euh, moi, initialement, j'étais en mode, bon, bah, on va trouver un outil pour nous le faire et lui il m'a dit ben euh, non c'est pas grave on va on va faire un script on va faire un truc et on, et on va le faire nous mêmes on dit bon, ok très bien si, si tu peux le faire avec grand plaisir okay.
0: bon bah du coup bah c'est noté euh, j'en parlerai à Loïc du coup pour pour l'avoir et pour, pour discuter
1: yes et, et, et si juste euh, si je peux mettre de, quelques petites personnes en plus c'est pas pour faire de la promo hein, mais ah, euh, avec grand plaisir j'ai eu de très très bons retours sur ce qui se passait chez, chez Tiller en Ops où apparemment ils ont une une team qui est, qui est vraiment solide, j'avais échangé un petit peu avec, avec Clara qui est chez eux et, et j'ai hâte de les rencontrer pour, pour échanger parce qu'ils ont l'air vraiment, vraiment au top et, et bien structuré.
0: Donc Lara de chez Tiller, ok bah c'est noté. Bah, je parlerai à Loïc et bah, du coup bah, j'en parlerai aussi à Clara pour voir si ça intéresse.
1: Ça marche mais tout, toute la team Thiller, elle a vraiment très chaude.
0: Bon bah du coup bah, Clément euh, merci beaucoup pour euh, aujourd'hui pour ton temps et euh, avoir accepté l'invitation et je te dis à bientôt.
1: À bientôt, merci beaucoup, ciao.
0: Merci pour avoir écouté cet épisode du podcast de la vente B2B. Si aimé cet épisode et que tu as appris quelque chose, abonne-toi maintenant sur ton application préférée pour recevoir le prochain épisode. Et si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente, j'envoie une newsletter chaque dimanche où j'y partage du contenu que je consomme chaque semaine. On vient de dépasser les 680 membres. Si tu veux t'inscrire, c'est thessgame.substack.com. A plus tard